0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del lunes 22 al domingo 28 de agosto de 2022. Fuerte respaldo institucional a Diego Luciani tras la embestida de Alberto Fernández. El fiscal recibió el apoyo de sus colegas y del procurador general interino Eduardo Casal. La Asociación de Fiscales dijo que los dichos del presidente poseen un contenido desagradable y temerario. El mandatario realizó una polémica comparación entre Luciani y Nisman lo que también activó un pedido de juicio político de Juntos por el Cambio.
0: Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no, que no haga algo así el, el fiscal Luciani, que en verdad, nada, para, está, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, asombrosa, y yo todavía aspiro a que la justicia reencauce esta situación.
1: El expresidente Mauricio Macri dijo que el mandatario bastardeó la palabra presidencial, vapuleó la Constitución, y lo acusó de atribuirse cualidades de jurista que no tiene, en relación con sus dichos sobre el fiscal de la causa vialidad. Los comentarios de Fernández surgen como respuesta a la imputación contra Cristina Kirchner por el desvío de fondos para la obra pública en Santa Cruz. El día martes, la expresidenta realizó una respuesta pública a los alegatos del fiscal.
0: Esta farsa de hoy, que es el love en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, ¿qué hacen? Van un paso más. El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. Este partido, este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada, no sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia... A los familiares de Lara San Juan. Y sin embargo, lo sobrecé. ¿en quién lo sobresee? El arquero del Liverpool. El arquero del mismo equipo que juega en los abrojos con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu. Con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, ellos son. Y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Y pero, ¿saben qué? A los que sí le
1: pasan cosas son a los argentinos. Por su parte, Diego Luciani, fiscal de la causa, le respondió a Alberto Fernández, «Estoy preocupado. Esto es un grave avasallamiento». En su exposición pidió una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Amplían el alcance del CEPO. El gobierno resolvió que no podrán acceder al dólar oficial quienes hayan pedido mantener subsidios energéticos. La normativa bloqueará el acceso al cupo de 200 dólares, y se conocerá apenas la Casa Rosada defina los alcances del nuevo esquema de tarifas. Con respecto a la segmentación, desde el Gobierno apuran la recolección de datos de las provincias para comenzar a implementar el esquema a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, las distribuidoras aseguran que todavía no cuentan con los cuadros tarifarios ni con los listados de clientes para aplicar la quita de subsidios. Ya no habrá que completar declaración jurada electrónica de coronavirus para entrar y salir del país. El gobierno flexibilizó las medidas vinculadas a la pandemia de COVID-19 y a partir de ahora no será necesario realizar controles de temperatura en los puntos de ingreso al territorio nacional. Así lo anunció la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. Eliminamos la declaración jurada. Ya no será necesario realizarla para ingresar o salir del país. Seguimos haciendo que viajar sea más rápido y más sencillo, publicó la funcionaria. Según las autoridades, la normalización de las entradas y los egresos del territorio nacional tiene lugar una vez constatada la estabilización de los datos epidemiológicos. Masa se reunirá con la titular del FMI, Cristalina Georgieva, en su gira por Estados Unidos. El ministro viajará el 6 de septiembre para encontrarse con funcionarios y empresarios, con el objetivo de atraer inversiones y destrabar créditos de los bancos multilaterales. Entre las empresas inversoras con las que mantendrá reuniones de trabajo hay petroleras, automotrices, mineras y el grupo Amazon. También habrá una reunión técnica en la que el ministro buscará el difícil objetivo de cooperación de datos impositivos, con un acuerdo de intercambio automático de información entre la FIP y el Tesoro de Estados Unidos. En el cierre de su viaje mantendrá una reunión con la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Así lo explicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
0: De lo que están hablando con respecto a lo del Fondo Monetario Internacional son de los famosos DEC, del Fondo de Resiliencia, que es un, en realidad algo que Argentina ha pedido, ha impulsado, ha empujado y que se está concretando, que tiene que ver con este, aquellos fondos que se pueden redistribuir entre los países de renta intermedia y que lo necesiten, que es algo que la Argentina impulsó desde que se reunió el G20 en Roma el año pasado y que se viene llegando adelante, con lo cual no se trata de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, sino del Fondo de Resiliencia, que es un nuevo mecanismo de financiamiento internacional a partir de los DEX para aquellos países que más lo necesiten.
1: Comienza la audiencia pública para definir un aumento del 40% para el subte. El precio del viaje subirá de 30 a 42 pesos desde mediados de septiembre. Se suma al incremento de colectivos que rige desde agosto y al alza del 50% prevista para los taxis porteños, que será en dos etapas. El mes próximo, la primera y en noviembre, la segunda. Se sorteó la fase de grupos de la Champions, la máxima competencia de clubes europeos definió los grupos que ocuparán los 32 equipos. Varios futbolistas argentinos se cruzarán en esta etapa, en el grupo H, por ejemplo, se enfrentarán el PSG de Messi con el Benfica de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi y la Juventus de Ángel Di María y posiblemente Leandro Paredes, quien está próximo a sumarse al club de Turín. El Manchester City, con el recién incorporado Julián Álvarez. Comparte el grupo G con el Sevilla Español, donde militan varios futbolistas de nuestro país como Alejandro Gómez, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Ocampo y Eric Lamela. El Inter de Milán, con los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa, competirá en el grupo C con el Barcelona y el Bayern Múnich. La primera fecha de la fase de grupos comenzará el próximo 6 de septiembre. El fin de semana se espera la tormenta de Santa Rosa. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se alineó con la tradición de la Tormenta de Santa Rosa. El organismo prevé que el fenómeno, siempre esperado entre finales de agosto y los primeros días de septiembre, afectará a la ciudad de Buenos Aires este fin de semana. Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, una circunstancia que los fieles no pueden evitar relacionar con Santa Rosa de Lima, cuya fiesta litúrgica se celebra el 30 de agosto. Continúa la nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En los partidos de hoy, Argentino Juniors recibirá a Platense buscando colocarse como escolta. Con el mismo objetivo, River visitará a Tigre. También se destaca el enfrentamiento entre Rosario Central y San Lorenzo. El domingo Gimnasia de la Plata visitará a Sarmiento de Junín buscando no perderle pisada a Atlético Tucumán. El elenco tucumano es el único puntero y tratará de sostener esa condición jugando de visitante frente a Boca Juniors, en el cierre de la jornada.